0: Добрый день, в эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. 5 октября по всей России отмечается День педагога, День учителя. И сегодня об этой профессии предметно мы поговорим с руководителем Миринского районного управления образования Еленой Мироновой. Елена Михайловна, рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну,
0: Во-первых, я хочу вас поздравить, вас и ваших коллег с профессиональным праздником. Это очень здорово, и здесь мне остается только присоединиться к словам поздравления, которые звучали и ранее о том, что эта профессия, это значение этой профессии весьма-весьма велико для современного нашего общества. Безусловно, без него невозможно представить развитие, собственно, современной России.
1: Ну, каждый человек так или иначе он связан со школой, с образованием, будущее в различные периоды своей жизни. Детский сад, школа, родители. Дедушки, бабушки. Дополнительное образование, профессиональное образование, поэтому всю жизнь мы учимся, развиваемся. Если говорить
0: действительно об образовательной системе Миринского района, сегодня какими учебными заведениями она представлена?
1: Сегодня мы имеем 17 общеобразовательных школ на территории Миринского района. Две школы представляют программы углубленного изучения предметов. Это школа номер 12, школа номер 8, политехнический лицей, в котором углубленное изучение технических предметов. Да, это математика, физика, информатика. Школы-интернат специализированы для наших ребят с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья. Также мы имеем три центра дополнительного образования – и два филиала у нашего Центра дополнительного образования «Город Мирный». Спортивная школа. Вот, располагаем такими образовательными учреждениями.
0: Кадетское училище в поселке Черношевском оно имеет федеральное подчинение, республиканское, или оно все-таки входит в районную образовательную систему?
1: Кадетская школа-интернат в поселке Чернышевский, она имеет республиканское значение и курирует но у нас Мирнский региональный технический колледж. Конечно, хочу сказать, что у нас и располагается на территории города Мирного Мирский политехнический институт, да, это филиал СВФУ, но он также имеет республиканское подчинение.
0: Понятно, что любой, ну, опять же -таки, практически любая отрасль нашей жизни, она имеет какие-то вопросы, какие-то, может быть, сложные узкие места, ну, допустим, если смотреть на 90-е, раньше говорили, то, что вот у педагогов небольшая зарплата. Если говорить сегодня о современных каких-то вот вещах, над которыми вы работаете, которые предстоит решить вот в ближайшее время, или, по крайней мере, они стали уже злободненными, они поднимаются от раза к разу. Вот О чем здесь можно упомянуть, вспомнить, над чем сейчас работает непосредственно в районе, чтобы решить эти проблемы?
1: Ну, наверное, это сейчас острый вопрос по всей России, да, это кадровые проблемы не только в отрасли образования, в любой отрасли. Значит, на сегодня в наш район прибыли 31 педагог и работают в наших образовательных учреждениях. Значит, здесь главой нашего района предпринимаются все меры для того, чтобы поддержать наших педагогов, но сюда приезжающих. А также поддержку оказывает и акционерная компания «Алроса». Но если говорить конкретно о мерах, да, то частичная выплата ипотечного кредитования, значит, оплата съема жилья но официально по договору, значит, выделение финансирования на первоначальный взнос ипотечный для приобретения жилья на территории Минского района. И компания «Алроса» значит, с прошлого года выделяет финансирование на дополнительный проезд один раз в два года нашим педагогам. И а, а, в мае этого года главой района было принято решение для привлечения в Мирнский район высококвалифицированных кадров. Да, это учителя математики, учителя физики, информатики, биологии, химии, иностранного языка, русского языка и литературы, истории, географии. Значит, вот Для привлечения педагогов в наш район было принято решение, что будет осуществляться единовременная адресная выплата в 1 миллион рублей. И в этом году по конкурсному отбору у нас прошли 7 педагогов, которым вот сейчас будет выплачено в октябре. То есть это, это такие подъемные. Поддержка. Да, конечно.
0: Mm -hmm. Хорошо. Когда я учился в школе, я вот вспоминаю этот опыт, у нас была вечная тогда нехватка с преподавателями по физике и информатике, вот прям такой кадру голод, и эти преподаватели, опять же, были славны тем, что их легко было можно переманить в другую школу или еще что-то в этом духе, они такие были звезды, поскольку дефицитная профессия, дефицитная, дефицитный предмет. Сейчас есть ли какие-то такие вот дефицитные предметы в наших школах, где вот тоже тяжело найти именно преподавателя?
1: Ну, я их назвала сейчас, угу, да, вот, да наименование профессий, которых мы, конечно, ждем, привлекаем в наш э, район. И очень рады видеть, когда школы принимают в свой коллектив таких педагогов. Поэтому в школе также создаются руководителям все условия для педагога, чтобы педагогу было комфортно работать.
0: Очень популярным было направление, ну, по крайней мере, по крайней мере, разговоры об этом направлении онлайн-обучения. Тем более, что эти разговоры очень здорово поднимались во время ковида, когда дети волей-неволей ушли на дистанционку, на дистанционное обучение и так далее. Сегодня как педагоги относятся к этой идее?
1: Ну, вы знаете, дистанционный формат обучения, он хорош, но не на постоянной основе. Дистанционный формат обучения можно использовать педагогам, да, если ребенок болеет, и не может посещать образовательное учреждение, а программу надо проходить. То есть это дети с ограниченными возможностями здоровья, которые также нуждаются в обучении. Это дети, которые у нас уезжают на Олимпиады всероссийские, на спортивные соревнования регионального всероссийского уровня. Поэтому вот такой формат обучения, он предусмотрен вот в таких случаях. Но в ковидный период мы вынуждены были перейти на этот формат, да, и и буквально за две недели наши педагоги, даже возрастные, они освоили эти технологии обучения.
0: <свят> то есть теперь, если не дай бог, постучим по дереву на всякий пожарный, чтобы, так сказать, избежать, если что, если вдруг, то этот инструментарий уже готов, отработан, все в порядке. Да. Но это не может быть именно альтернативой замены преподавателей, которые здесь вот сюда приезжают и здесь работают непосредственно.
1: Конечно, нет, конечно. Но еще один вариант рассматривается. Если, допустим, у школы нет какого-то педагога, да, вот как вы говорите, uh -huh. учитель физики, химии, то такой формат обучения также возможен. То есть привлечение... Учителей из других школ, например, городских, из других регионов. Это э, может использоваться и в профессиональном образовании. Привлечение педагогов из других образовательных учреждений на обучение вот в таком дистанционном формате.
0: Я знаю, что в дистанционном формате в том числе пытаются сейчас работать э, недропользователи, ну, прежде всего, Ауроса, у которой есть Ауроса-класс. И вот как раз они предлагают воспитанникам и ученикам, которые к ним ходят, заниматься после школы онлайн, как раз у преподавателей получить какие-то знания. В целом, как выстраиваются сейчас взаимоотношения с недропользователями или другими какими-то промышленными предприятиями, которые имеют интерес Западной Якутии? Вот они как-то работают с системой общего образования здесь, в Мирнинском районе, приходят к вам, предлагают что-то, что-то рекомендуют?
1: Но вы уже упомянули, да, действительно, в политехническом лицее нашего города, да, открыт очный Алроса-класс. То mm -hmm. есть ребята а, приходят на занятия и занимаются по той программе, которая разработана вместе со школой, вместе с корпоративным университетом АК Алроса. А, существует класс «Роснефть» в школе номер 26 шесть. И, например, школа номер 9, школа номер 6, школа номер 10, значит, эти школы у нас тоже поддерживают недропользователи. Производится дополнительное финансирование, то есть ребята имеют возможность выезжать на обучение в другие регионы, участвовать в мероприятиях каких-то, это олимпиады, это научно-практические конференции. И затем, конечно, в такие классы существуют, отбор, да, и надеемся на то, что эти ребята а, после окончания классов вот таких корпоративных а, поступят в высшие учебные заведения и вернутся работать к нам сюда, а, в нашей компании.
0: Ну, сейчас можно судить уже об отдаче от этих направлений или пока рано, пока еще слишком, ну, скажем так, молодые программы?
1: Ну, в политехническом лице программа класса Алроса, она работает уже давно, и, конечно, она имеет свои результаты. Есть э, ребята, которые, отучившись, э, а ранее были заключены договоры, да, с, э, например, Горным университетом э, Санкт-Петербурга, Московский университет, университет Красноярский, и ребята получали определенную профессию и возвращались сюда работать, то есть дети возвращаются. Ну, напр... Хотелось бы, конечно, чтобы в большем количестве это было.
0: <смех> ну, кстати, если вспомнить 31 преподавателя, о котором вы сказали ранее, насколько я понимаю, 13 человек из них, это как раз из Мирнинского района были преподаватели, то есть, которые раньше учились в Мирном и так далее, и потом вернулись, если ничего не путаю, конечно.
1: Нет, вы, наверное, путаете. Это речь шла о тех э, наших выпускниках, которые обучались в наших школах и вернулись затем на работу в наши же образовательные учреждения.
0: Ну, то есть это тоже все равно устоявшаяся практика. когда.
1: -нибудь. Конечно. И вот чтобы повысить да, цель наша... 2023 год объявлен годом педагога и наставника, президентом России. И чтобы повысить престиж нашей профессии, Конечно, мы разработали большой план мероприятий, где участвуют наши педагоги. И одним из направлений в этом году было создание профильного класса психолого-педагогического. И в сентябре мы открыли психолого-педагогический класс на базе школы номер 7. Ребята очень замотивированы. Каждый из них уже определился с выбором Педагогической профессии и ребята вернутся работать к нам.
0: Несколько коротких вопросов уже о самой профессии. Насколько сегодня профессия педагога – это творческая профессия, и можно ну, ли ее такое вообще назвать?
1: Конечно. Вообще от самой личности педагога да, зависит, как сложится его отношения с детьми как сложится его отношение в коллективе, от того, как он сам знает свой предмет, как он сможет заинтересовать своим предметом. То есть от личности педагога зависит очень многое. Может ли он увлечь своим предметом и увлечь за собой. А чтобы быть с детьми, так скажем, на одной волне, Педагог сам должен очень много знать, да? очень много уметь интересоваться. Сейчас наши ребята, они же э, поколение IT, вот так можно сказать, да? и они э, могут... Э, очень быстро ориентироваться в той информации, которая у нас сейчас находится на просторах нашего интернета. А также они могут подчеркнуть для себя. У нас ведь в наших образовательных учреждениях открыты 14 точек роста, открыты 10 ну, таких целевых моделей цифровой образовательной среды. У нас э, в Центре дополнительного образования город Мирный открыт IT-куб. То есть возможности у детей э, изучать, получать новые знания с помощью новых технологий ну, просто широки. А для того, чтобы э, учителю, учитель был интересен ребенку, да? И э, сам процесс обучения проходил э, интересно, увлекательно, э, современно. Это значит, что и учитель должен все время развиваться, все время творить, удивлять, удивляться. Ну, то есть вот, жить тем, чем живут его ученики.
0: Когда было легче и проще работать педагогу до появления родительских чатов или после?
1: Ну, вы знаете, родители, они же могут беспрепятственно приходить в школу, да? Просто сейчас время настолько стремительно. Мы все понимаем, что у каждого работа, у каждого, каждый решает какие-то свои проблемы. Иногда мы задерживаемся подолгу на работе, и не всегда хватает времени зайти в школу и поинтересоваться. И в помощь родителям, то есть э, сейчас происходит цифровизация и образование в том числе, да, и мы... Теперь имеем электронные журналы, электронные дневники детские, электронные ресурсы, где может ребенок подчеркнуть какие-то знания, электронные библиотеки, электронные музеи, то есть информации просто шквал, вот так можно сказать, да, и учитель должен научить ребенка ориентироваться. Вот в этом многообразии информации, в том числе сориентировать родителей, чтобы эта информация была Полезно, а не противопоказано ребенку. Ну и, конечно, вот эти мессенджеры, чаты, да, в которых находятся родители, в них находятся и учителя, классные руководители в том числе. И поэтому для оперативности общения с родителями, конечно, это удобно очень. Но вот такое личное, Общение живое родителей и классного руководителя или учителя, оно обязательно.
0: Хорошо, ну и в завершении нашей беседы я знаю, то что у вас есть тоже поздравление к вашим коллегам, вашим товарищам.
1: Уважаемые мои коллеги, руководители образовательных учреждений. Наши замечательные педагоги, ветераны педагогического труда, я от всей души поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Я хочу вам пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, уюта, мира в ваших домах и успеха во всем. С праздником вас!
0: Что ж, ну, мне остается только присоединиться к прозвучавшим здесь словам. Напомню, что сегодня мы говорили с руководителем Мирнинского района управления образования Еленой Мироновой. Говорили мы о профессии преподавателя, о поводах. под у нас был отличный, на самом деле. Все-таки день учителя, который отмечается сегодня в Российской Федерации. И еще раз поздравляю всех причастных к этому празднику. На этом все. Счастливо. До свидания. Удачи.